0: Härligt att prisa Gud tillsammans. Visst är det det? Ja, det är så kul att veta att, att idag är vi inte ensamma. I varje kyrka runt om i hela vårt land prisar vi namnet Jesus. Och idag är det en speciell dag. Det finns flera bönorganisationer som har kallat till bön och fasta för just den här dagen. Och jag tror att det är många troende som ber och ropar till Gud idag för vårt land. Låt oss be för Sverige, för vårt land. För att vi behöver mer av Jesus. Inte mindre av Jesus, utan mer av Jesus. Vad tycker ni om det? Ja, amen. Amen. Jag skulle säga lite grejer också. Nästa vecka, Daniel, sa du det? Nästa vecka är det Daniel Alm som är föreståndare för Pingsrörelsen i Sverige som ska predika här. Något annat också, det var att Rosa är förkyld har jag skrivit här. Rosa är förkyld. Jag får inte glömma min fru. Rosa är förkyld och hon kan inte vara med idag men hon hälsar till er alla. Älskling. Det där är kärlek. Igår köpte jag och handlade och köpte den drickan som hon gillar att dricka och en choklad, stor choklad till henne. Och då såg man kärlek i hennes ögon. Ja, vad härligt. Det är en fest idag, det var dop idag, Katia, det var så fint. Ja. Och snart gifter du dig med Gabriel mm, om några veckor. Ja, vad härligt. Vad spännande. Och om du är här och känner att liksom, jag tror på Jesus, men jag har inte fattat det här beslutet. Prata med oss. Prata med någon. Eh, så vi kan fylla på dopgraven och snart också kan vi, kan vi döpa dig. Eh, under september månaden har vi haft ett tema, eller en serie. Just det vi kallar det för serie där. Där vi har pratat mycket om eh, att vi längtar, vi längtar efter, punkt, punkt, punkt. Eh, och genom det eh, har vi sagt att vi längtar efter mer. Eh, Alfred predikade i början av september. Vi längtar efter mer av Gud, mer av hans ande, mer av hans ord, mer av hans rike. Det är som en längtan som växer. Judit pratade sen om att vi längtar efter fler. Att fler människor behöver få möta Jesus. Att flera människor behöver upptäcka vem han är och det han har gjort för oss alla. Och de människorna är inte okända för oss. För de här människorna finns runt omkring oss. Det handlar om dina nära och kära. Det handlar om dina arbetskamrater, klasskamrater. Det handlar om... Våra grannar, de behöver få möta Jesus. Och Rosa pratade förra veckan om att vi längtar efter djupare relationer. Och Relationer är medicinen mot ensamheten. Ensamheten som drabbar så hårt det här landet och vår kära stad Stockholm också. Många känner sig ensamma. Och det värsta kanske är inte att vara ensam, kanske det värsta är att känna sig ensam mitt i blandet folkhav. Och jag tror att vi måste satsa på det här så att ingen ska känna sig ensam i Guds församling. Ah, det är så. Det är en syn mot Herren tycker jag. Och idag kommer vi att avsluta serien genom att vi pratar om. Jag ska prata om att vi längtar. Efter Jesus Vår längtan har ett namn Och han heter Jesus Så vi kommer att prata mer om detta Att vi vill lära känna honom Att vi vill vara nära honom Att vi vill vandra med honom Och att vi vill följa honom Varför? För att han är det bästa som har hänt oss Amen, det var bra Eh, Gud älskade oss först eh, Vi skulle kunna prata om vår längtan Men jag tror att vi måste börja i rätt ändan Och det är att Jesus längtar efter oss Om du inte visste det Han längtar efter dig Han längtar efter att vara nära dig Han längtar efter en relation med dig Det är så din och min berättelse Börjar Gud tog initiativet. Det var han som tog kontakt. Det var han som sökte oss först. Redan i begynnelsen kan vi se hur människan valde sin egen väg. Gud sa, allt det här. Alla träd är erad. Det finns bara ett träd. Jag vill inte att ni ska äta av frukten från det trädet. Varför inte? Ja, det räcker inte. Alla träd räcker inte. Jag vill ha också det där. Och då valde man sin egen väg och vände man sin rygg mot Gud. Och Gud kunde ha svarat på samma sätt. Han kunde ha också vänt ryggen mot människan. Med all rätt. Människan gjorde inte som han sa. Människan var olydig. Människan försökte. Men vi har ingen sån Gud. Utan vi har en Gud som redan där och då gav ett löfte. Det kommer någon. Det kommer någon. Det ska komma någon. och kvinna. Han. Han ska ändra ordningen. Han ska föra er tillbaka till mig. Varför? För han längtar efter oss. Han längtar efter vår gemenskap, vår närhet och vår vänskap. Han älskar oss med evig kärlek och därför visar han nåd för oss till oss. Låt oss börja och läsa den texten i Jeremia kapitel 31 och vers 3. Där står så här: Fjärran ifrån, uppenbara dig, Herren, för mig. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd bli kvar över dig. Därför, därför Gud sträcker sin hand till var och en av oss utan att fråga var vi kommer ifrån eller vad vi har gjort. Därför erbjuder han en öppen fan. Därför inbjuder oss att han oss att att komma nära. Vägen är öppen. Han älskade oss på ett sådant sätt att han gjorde allt i sin makt. Han gjorde sig till en människa och levde bland oss under våra villkor för att gå frivilligt mot ett kors. För att vi inte skulle gå förlorade utan ha evigt liv tillsammans med honom. Det som är intressant är att Gud älskar oss innan vi gjorde något gott. Han älskade oss innan vi trodde på honom. Han älskade oss innan vi började kalla oss kristna. Han gjorde det innan vi började gå till en kyrka. Han älskade oss när, när det var som värst. I Romavrevet kapitel 5 och vers 8. Där står att hur Gud älskar oss. Han vi visar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Du har en Gud som älskar dig så mycket, så mycket, så du behöver aldrig vara rädd att han lämnar dig eller att han överger dig. Vi ska inte frukta förkastelse från Gud. För du har inte en sådan Gud. Hans kärlek är konstant. Det upphör aldrig. Det är din Gud. Det är hans kärlek. Visst är det bra? Härligt. Mitt och ditt. Ditt och mitt värde. Har inte att göra eh, Är inte som den här världen kan ge oss Ett visst värde på eh, I det här världen till exempel eh, Det kan ha att göra med hur mycket man kan mm. Kan du mycket, Du är du värd mycket mer eh, Din kapacitet, din prestationsförmåga eh, Det kan ha att göra med hur mycket pengar man har Då har du också ett värde hur mycket pengar, hur mycket makt man har, hur mycket berömmelse man har. Den här världen ger dig också ett värde på hur man ser ut. Ser du bra ut eller ser du inte bra ut? Är du in eller ute? Där har man ett värde. Hur mycket har man lyckats? Hur mycket framgång man har eller hur mycket du har misslyckats. Allt det där ger ett värde. Allt det där funkar inte med Gud. För han ger ett värde till varje människa oberoende hur livet har behandlat dig. Så mitt värde inför Gud har inget att göra med mina prestationer. Med min kapacitet, vad jag äger och har eller hur jag ser ut. Mitt värde sitter inte heller i att jag är en kristen eller att jag är en frälst. Mitt värde sitter att jag är skapad av Gud. Där sitter Jag är skapat av Gud, jag är skapat till hans avbild. Det finns en glimt av himlen i varje människa, oberoende vad den människan kommer ifrån. Oberoende vad den människan heter, oberoende vad den människan har gjort. Det finns ett inneboende värde i varje liten människa. När Jesus dör på korset, han dör för alla människor. Kan du säga efter mig? Alla människor. Alla alla människor. Alla människor. Han dör för alla människor. Och han tar med sig skulden som hela mänskligheten har. Han tar det till korset. För att vinna en evig seger på det korset. Det är din Gud. Det är din frälsare. Han dör inte för värdelösa människor- Han dör för värdefulla människor. Det är vår Gud. Tänk att han älskade oss innan. Långt innan vi trodde. Långt innan vi gjorde något gott. Långt innan vi förkännade någonting. Långt innan vi föddes. Han tänkte redan på oss. Och när jag börjar att förstå det här, hur mycket han älskar mig, då börjar jag också förändra. Det börjar bara förändra min bild av vem han är. Min Guds bild förändras. Han är inte en Gud som är efter mig. Han är inte en arg Gud som bara väntar på att jag ska göra fel. Utan en Gud som älskar, en Gud som väntar, en Gud som aldrig ger upp. Om han älskar dig Gissa hur mycket han älskar din granne. För han älskar oss alla. På samma sätt. När jag förstår hur mycket han älskar mig. Det är också börja förändra hur jag ser på mig själv. Var inte så hårt mot dig själv. Min självbild förändras när jag kommer i kontakt med Jesus. För att jag kan inte vandra tillsammans. Med min skapare och inte bli opåverkad. Jag kommer att bli påverkad av att vandra med honom. Jag kommer att bli påverkad av att följa efter honom. Jag kommer att bli påverkad av att höra hans röst. Jag kommer att bli påverkad när hans ande bor i mig. Jag kommer att bli påverkad. Och det är vad din Gud vill göra med dig. Det är därför han säger alltid, kom. Det är det första han säger. Kom och följ mig. När min gudsbild förändras och när min självbild förändras det där kommer att göra någonting på hur jag bara ser på andra människor. Min människosyn kommer att förändras. Och då kommer jag att komma till det här slutsatsen. Andra människor behöver upptäcka honom. Hans kärlek. Att han är ingen religiös gud som har någon blixt i handen och bara väntar. Men vänta förresten, det där är tor. Apropå kärlek, det finns en, en bok, jag vet inte om ni har läst den som heter Kärlekens femspråk. Är det någon som har läst den? Ja, några har läst den. Det är en bra bok som hjälper oss att förstå att vi människor uppfattar kärlek på olika sätt. Och vi har inte samma språk allihopa Det finns olika typer av saker som vi uppskattar mer än andra Som till exempel De här fem kärlek är Tid tillsammans Tjänster Uppmuntrande ord Gåvor Och beröring Beröring och när man har en relation med en person och när man älskar den, den personen och så där, det jag måste lära mig är att förstå inte mitt språk, hur jag vill bli älskad utan hur någon annan uppfattar kärlek. Så jag lär mig någon annans språk. Ja, så om min fru gillar tid tillsammans ja, då får jag gömma klockan då. Ja, ta mig tid med henne. Och Behöver hon prata och prata och prata? Det här är till alla män. Då lyssnar man, då lyssnar man och då lyssnar man. Varför då? För så uppfattar hon kärlek och då så visar jag också att jag älskar henne. Det är så det är. Det, är det, är. det handlar inte om vad jag får av det här. Utan vad får hon som jag säger att jag älskar av det här? Det handlar om att anpassa att anpassa sig. Gud förstår det här. Och han älskar oss på det sättet som vi kan uppfatta honom. Behöver du få höra uppmuntrande ord, då kommer han att tala till dig. Uppmuntrande ord. Behöver du mer beröring, då kommer du att få uppleva hans närvaro, att han är nära dig. Behöver du eh, tid tillsammans Då kommer de här bönestunderna med Gud att bli guld Det kommer vi så bra Gud kommer till dig på det sättet som du vill uppfatta Alltså som, som du uppfattar kärlek det, det gör han, han vill komma till dig på det sättet Tänk att han älskar oss när vi kommer till honom. När vi kommer till honom med alla våra problem, med alla våra tankar, med alla våra ryggsäckar. Vi kommer till honom och han välkomnar oss. Han älskar oss och välkomnar oss precis, precis som vi är. Men han älskar oss alldeles för mycket för att låta oss vara kvar i det tillståndet. Kommer ni ihåg den förlorade sonen? Mm. Han kommer. Det är en kille som kommer. Han har förlorat allt. Han har ingenting kvar. Han har inte sin värdighet kvar. Han luktar gris. Ja. Och han kommer med smutsiga kläder. Alltså det, det kan inte ha sett bra ut det där. Ändå ser vi en pappa som springer till honom, han kastade sig över honom, han gör någonting, han kramar honom beröring han kramar honom min älskade son äntligen hemma, de där varma orden, de där varma blicken i pappans ögon, oj vad jag har längtat efter dig fortsätt du med dina smutsiga kläder och den där tanken, fortsätt du så gör han inte, utan Kom och hämta, fort Hämta nya kläder, nya skor Han ska få en ring I sin hand, det där är inte en vanlig ring Det fastar ni. Den Det är en signeringsring Min son, han som har rätt Till allt jag äger är hemma Det är det han får Värdigheten Som barn Det är så han gör Den förlorade sonen är hemma igen. När vi kommer till honom. När vi kommer till Jesus. Han befriar oss från lukten vi hade innan. Han befriar oss från satan. Han befriar oss från döden. Han befriar oss från synden. Han ger oss nya kläder. Han ger oss en ny identitet. Min son, min dotter är hemma. Nu är vi vi har blivit ett tempel åt den högste. Tempel åt den helige ande. Den helige ande bor på insidan jag kan inte bli den samme. Att umgås med honom varje dag. Jag kan inte bli densamma. Hans kärlek i mig gör att jag inte kan bli densamma. Hans ande vill att jag ska växa och utvecklas. Hans nåd vill uppfostra mig till att en Jesu karaktär börjar bildas inom mig. Det här är evangeliet, budskapet om Jesus. Det är vad hans nåd handlar om. Det innefattar all detta. Alla är välkomna. Men han älskar oss för mycket för att lämna oss i det tillståndet. Det är därför han påbörjat ett verk. Som han kommer kommer också att fullborda. Och det innebär radikala förändringar. I vårt sätt att tänka. I vårt sätt att tala. I vårt sätt att känna. Och i vårt sätt att bete oss Han kommer att hjälpa oss Till det Visste du att Gud har också Ett kärleksspråk Vad tror du att Guds kärleksspråk är Tid tillsammans, beröring Alla fem Bibeln säger någonting om det här. Så jag skulle vilja att vi tittar lite grann på det här. Och det, Johannes 14 och 21. Hur uppfattar Gud att vi älskar honom? Den som hör mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min far och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Alltså lydnad och tro. När vi prioriterar det han säger i våra liv. När hans ord är det främsta för oss så uppfattar han kärlek. Den som lyder mina bud, den personen älskar mig. Det andra är Johannes 15 och 14. Den här kärleksrelationen eller vänskapsrelationen som Gud har kallat oss till har att göra med hur vi förhåller oss till hans ord. Och där står så här: Ni är mina vänner. Och många gånger säger vi amen och halleluja. Och vi sätter en punkt någonstans. Men det finns mer. Ni är mina vänner om Det finns ett om Om ni gör vad jag befaller er Hur uppfattar Gud att vi älskar? Matteus 6 och 33. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få all det andra också när vi pratar om lydnad många gånger vi associerar det till underkastelse vi har en herre och vi är där nere och han säger en massa saker och då måste jag göra det för annars men när jag uppfattar hans kärlek hur mycket han älskar mig jag vill inget annat än att göra hans vilja. Jag prioriterar honom och hans rike. Det är så han uppfattar kärlek. Och Matteus 22, 36-38. Det står så här. Mästare. Vilket är det största buden i lagen? Det största. Mm. Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Det är när vi älskar Gud med ett odelat hjärta. Det är när vi prioriterar honom. Det är när det främsta för oss är hans vilja. Det säger säg ditt ord, min Gud. Jag ska göra det. Där man längtar efter att få höra för att göra. Det är så han uppfattar kärlek. Jag skulle vilja läsa också kolosserbrevet kapitel 3 och vers 23. Kolosserbrevet kapitel 3- och vers 23. Och där det står det så här. Vå ni än gör. Vå ni en gör. Det betyder precis, precis allt. Vad ni en gör. Gör det av hjärtat. Som för Herren. Och inte för människor. När vi har att göra med andra människor. På jobbet. I kyrkan. Hemma. Eller vad det än är. Vad du än gör. Gör det för Herren och inte för människor. Det är vår tjänst till Honom. Det är vårt sätt att säga Gud: Vi älskar dig. Det är hur vi behandlar andra människor. Det säger väldigt mycket om det verket som Gud har gjort i våra liv. Hur gjorde Jesus? Hur visade Jesus sin kärlek till Fadern? Filippöverlev kapitel 2. Vers 6-8 till Det står så här Han var alltså Jesus Han var till I Guds gestalt Men räknade inte jämlikheten Med Gud som segarbyte Utan utgav sig själv Och tog en kännedes gestalt Och blev människan Lik När han till det yttre hade blivit som en människa Ödmjukade han sig Och nu kommer det och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Att Jesus dör på ett kors. där är det största uppvisning av kärlek till sin far. Han visade genom att vara lydig. Han älskar dig och mig. Han älskar sin far. Och det visade han genom att gå till ett kors. Det här är otroligt, fantastiskt och obeskrivligt. Allt han har gjort det för dig och mig. Vi kan räkna med honom alla dagar i veckan, som man säger. Och i alla säsonger. Men kan han räkna med oss alla dagar i veckan och i alla säsonger? Det finns ett samtal, en ganska förtroligt samtal mellan Jesus och Petrus. Det var inte hans bästa dag. Han hade bara några dagar tidigare förnekat honom. Så ni kan gissa hur han kände sig. Han var inte så här, utan han var... Men Jesus säger till honom, ska vi inte ta en promenad? Kom. Vi går. Och en promenad i stranden tillsammans med Jesus Det kan göra mycket Och han ställer en fråga Som på något sätt det gör lite ont i Petrus hjärta Och det är Älskar du mig? Älskar du mig? Det är som att Jesus är inte intresserad av Petrus misslyckanden Han är inte intresserad om vad han gjorde eller inte gjorde. Han han är intresserad av en enda sak. Petrus, hur står det till mellan mellan dig och mig? Hur är det mellan oss? Är det okej? Och gång på gång han svarar, herre du vet allt. För jag tror att den frågan var inte bara till Petrus utan den frågan är det också även till oss. När vi misslyckas, när vi inte prioriterar, när vi gör något annat, när vår väg går lite vid sidan om eller vad det än är. Jesus kommer inte, har du, vad har du gjort? Utan han kommer fråga, älskar du mig? Hur uppfattar Gud att vi älskar honom? Det är när vi gör det han säger till oss att göra. I det här specifika fallet för Petrus, för varje varje gång han frågar han säger så här. För mina lam på bete var en hede för mina får. För mina får på bete. Han har en uppgift så han ville upprätta honom Inte bara som människa Inte bara som troende Utan också även i sin kallelse Och ibland tror vi Att bara för att vi har misslyckats Då tar Gud kallelsen ifrån oss Och säger du missade tåget Sätt dig längst bak i kyrkan Och var tacksam för att du är frälst Är det så vår Gud talar Nej Utan han kommer till oss Och säger Låt oss prata Älskar du mig? För jag älskar dig hur mycket som helst Och där börjar jag samtalet För att får varje gång säga, Och jag älskar dig Vet du vad? Jag har en uppgift för dig Jag har ett uppdrag för dig Och den kallelsen som jag har kallat dig För länge, länge sedan Det har jag inte tagit tillbaka Den finns kvar. Kom tillbaka. Kom tillbaka. Jag kallar dig på nytt. Låt oss läsa uppenbarelseboken. Kapitel två. Vers två till fyra. Där står så här: Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat de som kallar sig apostlar men som inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärat mycket, mycket för mitt, mitt namns skull och har inte tröttnat. Men jag har en sak. Som jag vill prata med dig. Jag har en sak emot dig. Och det är att du har övergett din första kärlek. Gud är inte intresserad först och främst om vad du kan ge honom. Gud är inte intresserad av dina pengar. Gud är inte intresserad av din tid. Gud är inte intresserad av din kapacitet. Gud är intresserad av en enda sak och det är en relation. Jag har en sak som jag vill prata med dig om, och det är att du har övergett din första kärlek. Hur var det i början? Kommer du ihåg den där enkelheten, de enkla samtalen du och jag när vi promenerade vid stranden eller i skogen eller någon annanstans? Till den där enkelheten. Jag skulle vilja att du går tillbaka till den tiden och lämnar allt återigen i mina händer och att vi börjar om på nytt jag har märkt en sak att varje gång Gud vill någonting med någon, han kommer och säger, kom och följ mig kom, kom till mig och varje gång han har en uppdrag ett uppdrag för någon, han säger alltid samma sak, gå kom gå och när han säger gå han säger inte gå och hoppas att det går bra för dig utan han säger alltid jag går först och du följer mig gå med mig vandra med mig för att jag har planer jag har människor jag har situationer som jag vill välsigna som jag vill förändra och den personen som jag har utvald för detta det är just du Därför är det viktigt att det här relationen, oss emellan, att det ska funka bra. Vi börjar där. Älskar du mig, du vet Herren, att jag älskar dig. Gud kommer att komma gång på gång, gång på gång, för att han är inte en Gud som ger upp. Han ger aldrig upp. Han kommer till oss, han talar till oss, det är för att han vill att vi ska komma tillbaka hem. Han vill ge oss nya kläder, nya skor, en ny ring. Och sen säger han till, gå. Gå med mig, för vi har så mycket att göra i den här världen. Det bästa för oss, det är att gå till honom. Att komma till honom och kapitulera. Komma tillbaka till korset och säga, jag vet Jag vet, min Gud, att jag kanske har inte prioriterat dig. Jag vet att kanske jag har gjort något annat. Jag vet, min Gud, att kanske jag har inte lyssnat. Jag vet, min Gud, att kanske jag har inte varit lydig. Men idag, idag vill jag säga att jag längtar efter dig. Idag vill jag säga att jag längtar efter att du gör något nytt i mitt liv. Och det börjar med att jag kommer till dig. Jag börjar knä för dig. Vi längtar efter mycket, vi längtar efter mer, vi längtar efter fler, vi längtar efter relationer. Vi längtar efter mer och anden, vi längtar efter så mycket, vi längtar efter Jesus. Men jag tror att det börjar alltid med att vi böjer oss för honom. Att vi erkänner, ja jag vet att du älskar mig oerhört mycket. Och jag vill inget annat min Gud än att börja om tillsammans med dig. Jag tror jag har ett speciellt budskap till dig som... som tror att Gud har glömt dig och som tror att din kallelse, det som du hör för länge sedan, inte gäller längre och jag kan säga till dig att det där är en jättestor lögn för att Gud har inte tagit tillbaka någonting från dig, utan han väntar fortfarande han väntar fortfarande, men det börjar alltid med en relation för att sen Utföra ett uppdrag Kan vi böja våra Våra huvuden Herre Jesus vi tackar dig Tack min Gud för att du älskar oss På ett sätt som Som är svårt för oss att begripa Tack min Gud för att du Ger aldrig upp oss Tack, min Gud, för att du kommer igen och igen och igen, Herren. Tack, Herren, för att du vill tala oss till rätta. Tack, min Gud, för att du kallar oss till dig, Herren. Tack, Jesus. Tack, min Gud, för att du inte kan glömma oss. Tack, min Gud, för att du glömmer inte de löfterna och de ord som du har talat ut över våra liv, Herren. Hjälp oss, min Gud, att respondera på samma sätt att med odelat hjärta Älska dig. är Jesus, jag ber att, att, att du ger oss den, den kraft vi behöver och den frimodighet vi behöver för att kapitulera helt och hållet inför dig och ta emot din kärlek och din nåd. I Jesu namn. Amen. Nu kommer du att, att be för oss och göra lite instruktioner. Men jag tror att idag kan bli en bra dag Du som känner att jag vill, jag vill ge mitt allt till Gud Jag kanske har gjort både det ena och det andra Men, men idag vill jag Vill jag ge allt Säg till Gud, jag längtar. jag längtar Jag längtar efter dig, min Gud Du är min längtan Och jag vill ge mitt allt till dig Jag vill böja mig inför dig, Herre Så det finns möjligheter sen att, När vi öppnar förbundsplatsen Att, att du kommer fram och Gör upp med dig och vill vara ensam och du vill komma fram och böja dina knä här framme. Det är helt okej. Men jag tror att det är en sån där dag idag. Det är en sån där dag idag. Låt inte det här gå dig förbi. Tack.